0: Když jsem sem přijel, necítil jsem se příliš dobře. Teď už je mi mnohem lépe. Tvrdě pracujeme na tom, abych se mohl vrátit. Musím být zpátky, protože stále musím udělat Ameriku skvělou. Myslím, že budu spět brzy. Těším se, že budu moct dokončit volební kampaň podle toho, jak byla od začátku naplánovaná a jak jsme ji vedli. Hospitalizace amerického prezidenta po pozitivním testu na COVID vykolejila předvolební kampaň ve Spojených státech. Přesně čtyři týdny před rozhodujícím soubojem o Bílý dům si američané kladou otázku, s jak těžkou formou onemocnění se Donald Trump vlastně potýká a kolik toho o jeho zdravotním stavu veřejnost doopravdy ví. Co to všechno bude znamenat pro samotné volby? Je úterý 6. října, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Nemoc COVID-19 se nevyhnula ani člověku, který je pokládán za nejmocnějšího muže světa. Americký prezident Donald Trump oznámil přes Twitter, že měli on i jeho
0: manželka Melania pozitivní test na koronavirus a že společně nastupují do karantény. Americký prezident Donald Trump je kvůli nemoci COVID-19 v nemocnici v Bethesda na předměstí Washingtonu. Po půlnoci českého času ho tam odvezl vrtulník z bílého domu. Bylo to jen 18 hodin poté, co Trump oznámil, že měl pozitivní test na koronavirus. O jeho zdravotním stavu přicházejí různorodé informace. Prezident Donald Trump nakažený koronavirem nepotřebuje kyslíkovou léčbu a nemá horečku. Oznámil to jeho osobní lékař Conley. Americký prezident dvakrát potřeboval kyslíkovou terapii. Podle ošetřujícího lékaře Briana Garibaldiho se teď ale Trumpovi daří Koronavirem důle. nakažený americký prezident Trump v nemocnici dostává při léčbě mimo jiné dexametazon. Oznámili to v neděli jeho lékaři. Jedná se o kortikosteroid. A ty světová zdravotnická organizace doporučila podávat pacientům s nemocí COVID-19 jen ve vážném anebo kritickém stavu, jinak může naopak uškodit. Zároveň ale prezidentovi lékaři oznámili, že jeho stav se lepší a už dnes by mohl nemocnici opustit. Prezident Spojených států Donald Trump po půlnoci českého času opustí nemocnici. Napsal to na Twitter. Trump vzkázal, že se cítí dobře a poradil lidem, aby se nemoci nebáli. Jan Kaliba, zpravodaj Českého rozhlasu ve Washingtonu. Ahoj Honzo.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Honzo, Ohledně prezidentova stavu přicházely v posledních dnech poměrně rozporuplné zprávy. Co se ví o tom, v jakém stavu prezident tedy vlastně je? Jaká je prognoza?
1: Záleží, kterou verzi chceš slyšet, samozřejmě. Ve světě, kde lékaři během jednoho briefingu na sebe prozradí, že k Američanům o den dřív nemluvili, tak docela transparentně, a pak během několika minut řeknou, že začali prezidentovi podávat lék Dexa Metazon, který je kortikosteroidem, o kterém Světová zdravotnická organizace říká, že by se měl podávat pacientům s nemocí COVID-19 pouze ve vážných nebo kritických případech a naopak neměl, pokud to takový případ není, protože by to mohlo být škodlivé a zároveň hned záhy. Ti lékaři tvrdí, že už druhý den může jít prezident domů a ten ještě ten den učiní výšťku kolem nemocničního areálu, tak tam skutečně je dost velký prostor pro fantazii a interpretaci, takže někdo by si mohl říct, že na jednu stranu prezidentovi jde skoro snad i o život a na druhou stranu by někdo mohl říct, že je to skvělé, že je zdravý, což jsem opravdu slyšel na místě od jednoho strampových fanoušků tuto interpretaci, takže opravdu tam ta škála je velká, ale... Snad je bezpečné to schrnout, že prezident má COVID-19, měl příznaky, horečku, únavu, kašel, ucpaný nos. Dvakrát musel dostat pomocný kyslík podle lékařů, protože mu hladina kyslíku poklesla. This is an NBC News special report. Here's Lester Holt.
0: Trump
1: Marine One for the short flight to Walter Reed Medical Center. Musel i přes to skvělé zdravotní zázemí Bílého domu do nemocnice oficiálně tedy z preventivních důvodů. I want to thank everybody for the
0: tremendous support.
1: Chci vám všem poděkovat za vaši skvělou podporu. Jedu do nemocnice Voltra Reeda.
0: Myslím, že se mi daří dobře, chceme ale zajistit, že všechno bude v pořádku. První dámě se daří velmi dobře. Děkuji vám, na vaši podporu nikdy nezapomeňuji.
1: Lékaři nechtěli odpovědět na dodatečné otázky o stavu jeho plic například? Má trochu kašel a teplotu, ale jinak se mu daří dobře. Všechny okolnosti naznačují, že prezident Trump nebude potřebovat
0: kyslíkovou podporu. Pravděpodobně bude v nemocnici pět dní. Ale
1: dostává tedy ty zmíněné kortikosteroidy a také experimentální antivirotikum Remdesivir a ještě mnoho dalších látek. Připomeňme, že Donald Trump je... V rizikové skupině, co se pacientů s nemocí COVID-19 týče je mu 74 let a podle prohlídky prezidentské pravidelné je jeho hmotnost nad hranicí obezity lehce. Takže snad se dá věřit tomu, že prezidentův stav opravdu se od pátku
0: zlepšuje.
1: Studoval jsem znovu třeba ta videa, která on každý den z nemocnice rozesílá do světa a přišlo mi, že v tom nedělním, zatím posledním, o kterém víme, působil nejenergičtěji.
0: to to
1: Také to koresponduje s tou jeho pod večerní výškou tady v Betesdě a vlastně i s tím, co jsme zjistili v pondělí ráno, že Donald Trump začal energicky také tweetovat po několik jerení odmlce, což by někteří možná řekli, že je ten nejlepší signál, že je mu zase lépe, že se vrací do své kůže, ale víme, že stav pacientů s covidem se může hodně rychle měnit samozřejmě.
0: Ty si Honzo, jak jsi zmiňoval, byl přímo na místě, když se prezident rozhodl v neděli vyjet mezi lid. Jak to vypadalo?
1: No bylo to pro všechny překvapení i pro přítomné fanoušky. Těch tam bylo několik desítek místy až stovek a další projížděli kolem auty a troubily a z otevřených aut se zdravili s fanoušky s vlajkami na místě ubrány nemocnice Ultra Reeda ale bylo to i podle Bílého domu náhlé rozhodnutí samotného Donalda Trumpa vyrazit tedy z nemocničního apartmánu v nemocnici před její brány a udělat takové kolečko a zase zajet do areálu. Policisté kvůli tomu zastavili dopravu, nikdo moc nevěděl, co se děje, protože kolem nemocnice Waltera Rída vede docela rušná tříprouda, možná čtyřprouda. Silnice se v každém směru, takže tam najednou, i přesto, že byl nedělní provoz, tak začaly vznikat kolony. Policisté nikoho nepouštěli k areálu ani od něj a za chvilku se ukázalo, že je to právě tím, že prezidentská motokolena tam udělá takový krátký pozdrav fanouškům, prezident. Tedy mával z okna toho opancerovaného auta svým příznivcům a za chvilku zase tedy zmizel v areálu nemocnice. Byl ode mě 4 metry a ukázal mi dva palce nahoru. Naprosté překvapení, bylo to fenomenální,
0: je za na nohou. Vypadal skvěle, je zdravý, je to náš prezident a máme jeho fotku. Na druhou stranu to okénko bylo zavřené a objevila se kritika i ze strany lékařů a infektologů, že prezident tak možná mohl vystavit riziku ty, kteří byli uvnitř.
1: Samozřejmě četl jsem od některých lékařů tuhletu kritiku a tak dá to asi rozum, že když má člověk takto infekční chorobu a je zavřený nejméně se dvěma agenty tajné služby v autě, které je tedy nejenom neprůstřelné, ale také chráněné proti chemickému útoku, tak jak James Phillips, což je lékař, který spolupracuje i přímo s nemocnicí Walter Reeda, napsal, tak to znamená, že ale také... V tom opačném efektu může být problém.
0: Tedy,
1: pokud jste zavření s někým v takovém autě, tak přestože Donald Trump měl roušku a jeho doprovod měl respirátory, tak samozřejmě to riziko nákazy od prezidenta směrem k jeho doprovodu tam
0: bylo. Uh, circulates virus inside and potentially puts people at risk.
1: Protože seděli opravdu kousíček od sebe a trvalo to nějakou dobu, než ta motokolona pomalým tempem obkroužila ten naplánovaný okruh.
0: Honzo, to, co si tady teď zmiňoval, jsou v podstatě schrnuté poslední dva dny amerického života. A i mnozí říkají, že na ty velmi hektické poměry posledních měsíců, té celé předvolební kampaně, byl tenhle vývoj ohledně prezidentova zdraví poměrně překotný. On to vyplývá i z toho, co si říkal. Můžeš nás vzít zpátky do minulého týdne, kdy se Američané dozvěděli o tom, že prezident je tedy pozitivní na covid. Abychom se podívali na to, jak vlastně se všechno odvíjelo, protože při nejmenším z toho, co co říkáš, se zdá, že i třeba Bílý dům reaguje značně chaoticky.
1: To jak se to celé vlastně seběhlo a jaká byla chronologie, to je pro mnoho Američanů zásadní otázka, protože se k ní vážou otázky další, tedy třeba jestli byl Donald Trump pozitivní už při té vzrušené debatě televizní první prezidentských kandidátů minulé úterý proti Joe Bidenovi a pokud ano, mohl o tom vědět, nebo nemohl? Your son three
0: no ne ne ne. Both sides would get
1: answers uninterrupted. Chris Wallis, což je moderátor televize Fox News, který byl moderátorem té debaty, tak po co se ukázalo, že Donald Trump je pozitivní na koronavirus, tak uvedl, že vlastně Donald Trump a jeho tábor nepodstoupili žádný test v areálu, kde se debata v Clevelandu a že tedy, jak si pořadatelé dali na jeho čestné slovo, že ten pozitivní test měl, ale neprovedl ho na místě, dorazil až skoro na poslední chvíli před tou debatou. Také si někteří všímali toho, že zatímco lidé z tábora Donalda Trumpa v publiku, tak si soundali roušky během té debaty, přestože to bylo proti pravidlům a nařízením místním a také na to byli upozorněni, jak si všímal jeden z přítomných nominářů, tak Odmítli se tím řídit i přesto upozornění organizátorů na místě a jediný, kdo tu roušku nasazenou měl, tak byla prezidentová žena, první dáma Melania Trumpová, takže se objevovaly spekulace, jestli už ona věděla, že je pozitivní, nebo nevěděla, protože jako jediná tedy z těch, co seděli v její okolí tu roušku nasazenou měla. Potom tedy, pokud o tom Donald Trump nevěděl, úterý, tak samozřejmě se nabízí otázka další dní. Byl pozitivní ve středu a mohl o tom vědět. Ve středu, připomeňme, byl na volebním mítingu s příznivci v Minnesotě, mimo jiné. A Hope Hicksová, jeho velmi blízká poradkyně, tak té se cestou zpátky letadlem podle novinářů, kteří cestovali jako doprovod s prezidentem, tak té už se projevovaly příznaky a ona pak byla během čtvrtka tou, o které jako první prosákly informace přes agenturu Bloomberg, že měla pozitivní test na koronavirus jako velmi, velmi blízký člověk Donalda Trumpa a v ten moment všichni samozřejmě jsme tady ve Spojených státech pozorněli. No a ve čtvrtek ještě také Donald Trump vybíral mimo jiné peníze od dárců kampaně v New Jersey, v areálu svého golfového klubu v Bminstru a tam byly desítky lidí, guvernér New Jersey, po té, co se ukázalo, že Donald Trump má COVID-19, tak i vyzval ty přítomné lidi, aby se šli nechat otestovat. Takže tady už i ta otázka, jestli Donald Trump věděl, že je pozitivní, nabývá na jakési naléhavosti, protože třeba doktor Sean Conley, tedy ten hlavní lékař Bílého domu, který se teď o Donalda Trumpa stará, tak potom, když předběhneme o několik dní v sobotu v poledne, řekl, že to bylo 72 hodin od diagnózy Donalda Trumpa, což by odpovídalo tedy středečnímu poledni, tedy ještě před tím meetingem v Minnesota a všemi čtvrtečními akcemi. Je to teď pouhých 2 70 hodin od diagnózy. První týden a pak zejména 7 až desátý den jsou rozhodující a určují další průběh nemoci COVID-19. V tuto chvíli mě a celý tým nesmírně těší, jaký pokrok prezident
0: udělal. Ve čtvrtek měl lehký kašel, ucpaný nos a byl unavený. To všechno se teď
1: zlepšuje. A Bílý dům to potom opravoval, že lékař tím myslel o něco kratší dobu. Poslední verze, kterou jsem slyšel od mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyové, je, že Donald Trump měl pozitivní test ve čtvrtek po návratu z New Jersey. Nechtěla odpovědět, kdy naposledy měl test negativní ale podle oficiálního programu Bílého domu se měl vrátit do Bílého domu z New Jersey Donald Trump ve čtvrtek v půl sedmé odpoledne, ale ještě ve čtvrtek po deváté hodině večer, když už tedy měl být docela dávno zpátky, tak v televizi Fox News v živém rozhovoru tvrdil, že čeká na výsledek testu. A to už předtím prosákla právě zpráva o poradkyni Hicksové, pak se docela dlouho nic nedělo, vzhledem k tomu, že Bílý dům, jak víme, má k dispozici ty 15-minutové expresní testy. Bílem domě možná potvrzovali ještě nějakým testem, který trvá déle, ale to, že je pozitivní, tak to Donald Trump na Twitteru oznámil v pátek 6 minut před jednou hodinou raní tady našeho washingtonského času. Tedy těsně před sedmou ráno v pátek českého času, což tedy si pamatuju docela dobře, protože to bylo krátce před celou a rychle jsme řešili, abychom dostali to ještě do zpráv do vysílání. Víme, co se děje.
0: Prezident Donald Trump je nakažený koronavirem. Šéf bílého domu to oznámil na Twitteru. A další informace máte živě náš americký zpravodaj Jan Kaliba.
1: Ano, je to skutečně pět minut, co Donald Trump na svém Twitterovém účtu potvrdil, že měl spolu s první dávou milání Trumpovou pozitivní test na koronavirus. Bylo to. Tému, a brzy tedy potvrdil, potvrdil i bílý dům, že Donald Trump je skutečně pozitivní, takže to byla opravdu hotová detektivka. tohleto vysledovat a pořád to není tak docela jasno a vážou se k tomu některé důležité otázky a odpovědi.
0: No on prezident po měsíce tvrdil, že se pandemii daří dostávat pod kontrolu a i z toho, jak byla nastavená pravidla v Bílém domě, se alespoň vizuálně na první pohled zdálo, by pandemie byla daleko, jak si to zmiňoval čatní zaměstnanci úřadu prezidenta třeba vůbec nenosili roušky a tak dále. Připouštějí teď představitelé administrativy, že možná udělali chybu, že možná nenastavili pravidla dostatečně?
1: No mohli jsme některé změny zaznamenat později během pátku, což byl tedy den, kdy se svět dozvěděl o tom, že Donald Trump je pozitivní. The US President Donald Trump
0: has just tweeted that he has tested positive for COVID. This a na záběrech z Bílého domu
1: bylo potom odpoledne nezvykle mnoho lidí vidět v rouškách, i když třeba šéf prezidentový kanceláře Mike Meadows ten briefoval novináře dál bez roušky a podle agentury AP obecně v Bílém domě stále platí, že roušky jsou na bázi dobrovolnosti. Mluvčí McEnanyova v televizi Fox News tvrdila, že pokud nejde dodržovat rozestupy, že tedy zaměstnanci roušky nosí. To všechno platí s výjimkou tedy Národní bezpečnostní rady. Tento úsek podle televize CNN v pátek dostal e-mailem pokyn začít nosit roušky důsledně od svého šéfa Roberta O'Briena, který mimochodem měl nemoc COVID-19 už během léta. A do médií anonymně pronikají informace o tom, že zaměstnanci Bílého domu či agenti tajné služby, kteří pracují na blízko prezidentovi, jsou rozčílení tím, jakému prezident vystavil riziku. Bílý dům tvrdí, že Trump bere zdraví svého okolí velmi vážně, ale můžeme vzpomenout ten výlet kolem nemocnice a to, co na to říkali lékařští experti vzhledem k tomu, co se mohlo dít do provodu Donalda Trumpa, Měli by do karantény v podstatě ti agenti tajní služby, kteří s ním byli v tom autě na 14 dní teď, takže tam tyhle ty pochybnosti vznikají a je to trošku voda na mlín těm, kteří to srovnávají třeba s Trumpovým příkazem z 1. června rozahnat pokojnou demonstraci u Bílého domu a vyfotit se v nedalekém kostele z Biblí a považují to za důkaz bezohlednosti Donalda Trumpa a toho, že nemá žádnou schopnost empatie nebo respekt k pravidlům a zdraví ostatních.
0: Honzo, jak na tohle všechno reaguje americká veřejnost? A teď já rozumím, že je hodně těžké generalizovat, ale přeci jen ty si v kontaktu s lidmi, sleduješ americká média. Co na to lidé říkají?
1: Část lidí soudě i podle reakcí američanů, se kterými jsem tedy od té doby skutečně mluvil, tak tedy ta část lidí, která není úplně mezi příznivci Donalda Trumpa, považuje, jeho nákazu, dá se říct, za docela logické vyústění jeho osobní nezodpovědnosti a přístupu k celé této pandemii jsou na něj někdy i naštvaní. Někteří doslova rozhoření, že pořádal ty své mítinky s fanoušky, kde se tísnili tisíce lidí že svým příznivcům, kteří ho někdy až nábožně poslouchají, nedal najevo, že je potřeba nosit roušky a když už potom později dal, tak je hned za rohem dál ironizoval, že si ještě před týdnem vlastně dělal při mítincích legraci z prevence proti šíření koronaviru a z těch, kteří rozestupy dodržují, roušky nosí z guvernérů, kteří to ve svých státech vyžadují. Tato část společnosti věří tomu, zvlášť když se lidé podívají třeba do sousední Kanady, že tohle se rozhodně dalo zvládnout lépe než svíce, více než dvěma tisíci mrtvých a sedmi miliony potvrzených nakažených. Jsou naštvaní i proto, že vidí teď nemocného prezidenta ohrožovat zdraví lidí v jejich okolí, jak tvrdí, jezdícího v autě po ulici, aby se viděl s příznivci, přestože oni se třeba půl roku neviděli nebo aspoň neobjali s příbuznými, ale. Slyšel jsem zároveň od těchto lidí většinou i přání, aby se prezident brzy uzdravil, aby zmatky v zemi nebyly ještě větší a také proto, že si přejí, aby v plné síle utrpěl volební porážku ze jejich pohledu, o které si slibují i zlepšení pandemické situace v zemi mimo jiné.
0: I don't think he could have been more
1: na druhou stranu tu máme samozřejmě prezidentovi příznivce, kteří přemýšlejí úplně jinak.
0: Kdo ví, jak se to dá chytit? Přenáší se to vzduchem? Potřebujete roušku? Nepotřebujete roušku? Tolik neznámých. Všichni chodí do obchodů nebo k doktorovi. Život jde dál. A on je prezident. Přece se nemůže zastavit.
1: Jak jsem mohl vyposlechnout právě i u nemocnice Walter Reeda během té nedělní akce a Trumpovy výšky. Tak někteří z nich říkají, že prezident se obětoval, že chtěl pro všechny normální život co nejdříve zase zpátky, nemohl zůstat zalezlý někde v Bílém domě, šel příkladem v první linii a teď přinesl na oltář otevírání ekonomiky i tu svou osobní oběť, tedy že se sám nakazil a statečně s tím teď bojuje. A také třeba, byť se to může zdát paradoxní, tak někteří prezidentovu nákazu berou jako důkaz, že je potřeba zrušit všechna opatření, protože přece, když se nakazil i sám prezident Spojených států, nejlépe střežený muž světa, tak koronavirus může dostat opravdu úplně každý a není vlastně před ním v podstatě úniku.
0: Honzo, jakým způsobem v tuhle chvíli reaguje tedy Bílý dům? Podle amerických médií se prezidentův úřad propadl po oznámení prezidentovi nemoci téměř do chaosu. Víme už tuhle chvíli víc o tom, co se děje tady uvnitř samotného Bílého domu, třeba i to, kolik lidí tam je nakažených?
1: Začaly se rojit další případy z prezidentova okolí, kteří se otestovali pozitivně na koronavirus. Kromě první dámy Milánie, kterou jsme ještě tedy nezmínili, a zmíněné poradkyně Hicksové, to byla třeba bývalá poradkyně Kellyan Conwayová, která se ale i tak vyskytovala v Trumpově okolí. Mimo jiné třeba tři reportéři pokrývající Bílý dům a aktivity prezidenta nebo prezidentův asistent. Potom také bývalý guvernér New Jersey Chris Christie, který pomáhal Představovat se na tu debatu minulé úterý, ten už je mimochodem také v nemocnici. Manažer Trumpovy kampaně, anebo také tři republikánští senátoři a dva z toho jsou členy justičního výboru, který chce brzy začít schvalovat nominaci Amy Barrettové do Nejvyššího soudu. Demokrati si naopak přejí to za těchto okolností odložit. Judge
0: Amy Coney Barrett. Američtí konzervativci a příznivci republikánského prezidenta se radují. Donald Trump si za kandidátku na novou členku nejvyššího soudu vybral soudkyni Amy Coneyovou-Beretovou. Pokud ji senát ovládaný republikány schválí, budou Trumpovi kandidáti tvořit už třetinu soudu a konzervativci významně posílí. A to může mít vliv na budoucnost práva na potrat, zdravotního pojištění milionů američanů nebo na klimatickou politiku Spojených států.
1: A... Co je podstatné a souvisí to se jménem Soudkyně Beretové, tak mnoho z těchto lidí se v sobotu, tedy tu minulou, diskutovalo na jakési garden party v ružové zahradě Bílého domu. kde jsme viděli, jak se lidé objímají, židle tam byly blízko u sebe, bylo tam asi 150 lidí během toho ceremoniálu, kdy slavnostně Donald Trump nominoval Amy Beretovou jako svou kandidátku do nejvyššího soudu, většina lidí byla bez roušek, takže vlastně se nám z Bílého domu možná, protože tam opravdu už víme o mnoha nakažených, Bílý dům se nám stal jakýmsi ohniskem uprostřed města, kde ve městě je teď 1% pozitivity, co se týče míry těch testů, které přicházejí zpátky, pozitivní A situace na poměry Spojených států a i předchozích částí roku, řekněme, velmi dobrá. Tak najednou tady máme bílý dům, kde, jak kdo si poznamenal, je víc nakažených než na Novém Zélandě. V tuhle chvíli
0: zbývají přesně čtyři týdny do prezidentských voleb ve Spojených státech. A to už je věc, kterou samozřejmě nesleduje jenom Amerika, tu sleduje celý svět. Jak se Honzo, tahle celá situace odráží na předvolební kampani a může se odrazit i na samotných volbách?
1: Samozřejmě, že takhle blízko k volbám to tyto důsledky má nebo může mít, řekněme. Donald Trump, jak jsem vypozoroval u nemocnice v je pro své příznivce geniem, který dokázal vymyslet, jak se s nimi setkat nebo aspoň jim zamávat i přes tu docela vážnou nemoc a také Herkulem, kterého nic neporazí. To je samozřejmě narážka na tu jeho výšťku.
0: Ježily se mi chlupy na pažích a brečela jsem. Tohle zažijete jednou za život. On je prezidentem Spojených států. Jaká je šance vidět ho tváří v tvář? Bylo to úžasné a taky povzbudivé. Vědět, že tam neleží v posteli v nemocničním županu, ale v obleku a stejnou službou projíždí kolem. Báječné. Ale jinak
1: jeho kampaň je odložena odkládá akce akce anebo zmínila, že je bude pořádat případně virtuálně. Donald Trump od té doby, co víme, že je nakažený, tak musel zrušit mítinky s voliči na Floridě nebo v Wisconsinu что velmi důležité státy z hlediska voleb. Mike Pence, který měl samé negativní testy od toho Trumpova pozitivního, tak přestože není jasné, jestli by neměl zamířit také do karantény, tak oznámil, že dál tu kampaň povede. Stále je v plánu také tento týden viceprezidentská debata proti kandidátce na viceprezidenta demokratů Kamala Harrisové. V neděli vlastně i Joe Biden ohlásil, že znovu měl test negativní stejně jako v pátek, kdy mu ho samozřejmě okamžitě provedli, co se kampaň dově věděla, že Donald Trump měl test pozitivní a oba stáli o tři dny dříve spolu na jednom pódiu.
0: A co se týče demokratického štábu předvolebního, tak tam akce pokračují?
1: Na pokračují, rozhodně jdou signály, že teď lidé kolem Joea Bidena jsou na něj ještě více opatrní, také oznámili, že budou sdělovat veřejnosti výsledky všech Bidenových testů, to je v rámci jakéhosi závodu o transparentnost, který je patrný, že chce vést kampaň Joea Bidena proti Donaldu Trumpovi a i takhle se od něj odlišovat. A samozřejmě viceprezidentovi bývalému bude brzy 78 let, takže je ještě starší než Donald Trump. Biden v kampani pokračuje a ty akce vypadají jinak než u Donalda Trumpa, ale rázem vlastně získává v tomto směru jakousi výhodu, byť se mu Trumpova kampaň dlouho vysmívala, jak chce vyhrát volby ze sklepa svého vlastního domu a že na jeho akce nikdo nechodí a nebo jsou lidé. Takových těch svých vymezených sektorech, označených kružnicí, aby se nepřibližovali k sobě. Takže Biden teď objíždí v terénu, Ameriku a setkává se přímo s voliči, i když jich není tolik jako když uspořádá svůj meeting. Donald Trump z preventivních důvodů. Co je zajímavé, tak Bidenová kampaň vydala prohlášení že zahajuje stahování negativních reklam vůči Trumpovi, tedy že z vysílání televizí, rádií nebo ze sociálních sítí zmizí ty reklamní spoty, které útočí na Trumpa a jeho činy v prezidentské funkci, protože prezident je teď v nemocnici, mezi Bidenovými příznivci se rozhořela docela plamená diskuze, jestli je to správný krok nebo není, zvlášť když Trumpova kampaň žádnou takovou změnu neohlásila, neudělala i po tomto rozhodnutí dál třeba rozeslala e-maily útočící na Bidena Harrisovou a bývalého prezidenta Obamu. Trumpova kampaň zase tvrdí, že ve skutečnosti Biden a jeho kampaň tyto reklamy nestáhly, že dál během víkendu běžely v některých státech a že Biden se opírá do Trumpa i při Takže kampaň v tomto duchu vlastně běží dál i s prezidentem v nemocnici.
0: Existuje, Honzo, odpověď na otázku, co by se dělo, kdyby prezident Donald Trump byl příliš nemocný jednak na to, aby vykonával svoji funkci prezidentskou, ale také tím pádem na to, aby se ucházel o další mandát?
1: Už teď se objevují názor, jestli to není trochu národně bezpečnostním rizikem, že víme tak málo o stavu Donalda Trumpa, nebo že víme tak málo jistého a tak hodně rozporuplného. Lidé se ptají, jestli vedlejší účinky těch kortikosteroidů, kterých může být hodně a mezi nimi třeba jisté manické fáze nebo neklid, jestli neohrožují prezidentovi rozhodovací schopnosti. Viděli jsme tu sérii mnoha a mnoha tweetů verzálkami v pondělí ráno, po té, co se prezident probudil, takže i tohle zaznívá jinak tou odpovědí na to, pokud by prezident nebyl schopen vykonávat funkci, je 25. dodatek ústavy, ale tam je to samozřejmě takové komplikovanější, protože kdyby přebíral jeho pravomoci viceprezident Pence, tak jedna cesta je dobrovolná, nedovedu si úplně představit, že by se k ní Donald Trump uchýlil, ta druhá je nedobrovolná, to by zase muselo jeho okolí ho v podstatě zbavit své právnosti, což pokud bude prezident přivědomí, tak se zřejmě nestane. Pokud jde o ty volby, tak byla by to samozřejmě složitá situace pro republikány, pokud by se museli rozhodnout nebo z nějakého důvodu vážného uchýlit k tomu, že by Donald Trump nemohl být jejich kandidátem. Zřejmě v tuto chvíli by museli rozhodnout už zhora o tom, kdo tím kandidátem bude a v této fázi si asi nedovedu představit jiné řešení, než že by tím kandidátem byl viceprezident Mike Pence. Objevují se i názory, že by to mohlo republikánům vrátit některé konzervativce, pro které se třeba kvůli svému stylu stal Donald Trump nestravitelným, ale zase jsou tu samozřejmě dlouhodobí nevoliči, které Trump oslovil před čtyřmi lety a pro které by Mike Pence nemusel být zase tak zajímavý. Takže ano, mluví se tady o hodně věcech v souvislosti s prezidentovým stavem a volbami.
0: Janka Liba, zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Honzo, děkujeme
1: Naslyšenou, mějte se hezky
0: A to je z úterní Vinohradské 12 vše Naše epizody, kdykoliv najdete na Spravodajském serveru e-rozhlas také v podcastových aplikacích pište nám, naše adresa je vinohradská12.cz To byla Lenka Kabrhalová Těším se zítra